0: Merci beaucoup pour cette intervention et pour euh, ce regard critique sur euh, le patrimoine, la patrimonialisation et la réinterprétation. Euh, je passe tout de suite la parole à Florian Stalder pour euh, l'intervention sur le, le patrimoine de Maine-et-Loire. Florian Stalder qui est conservateur des musées au Conseil départemental du Maine-et-Loire et qui a travaillé auparavant au service patrimoine du Conseil régional des Pays de la Loire et c'est justement dans le cadre de la Mission d'Inventaire général du Patrimoine euh, qu'il a mené des travaux de recherche sur ce patrimoine de et loire et particulièrement sur l'abbaye royale de Fontevraud. Je vous en prie, Florian Stadler.
1: Donc, euh, Je vais vous présenter, Alors, j ai, j ai, je me suis permis de changer un petit peu le titre, ou du moins de le resserrer la, la problématique sur, euh, sur euh, Fontevraud, puisque c'est vraiment le, le, le secteur que je connais le plus, même si j'élargirai un petit peu le propos en, en, en fin de, en fin de, de parcours. Et, euh, et également de, de resserrer la problématique sur ce qu'on appelle le patrimoine noir, parce enfin, que Philippe Artière, en fait, qui est historien euh, au CNRS, appelle le patrimoine noir dans un ouvrage qu'il publie en 2009, hein, euh, et par lequel il désigne en fait ce que l'on peut, enfin ce qu'il, ce qu'il euh, appelle lui-même l'immense ensemble d'objets et d'archives, mais aussi de bâtiments qui donnent à voir une facette moins glorieuse de notre histoire, que sont les prisons, les asiles et autres institutions. Donc en fait, dans cette présentation, ben, je vous présenterai la manière dont Fontevraud, qui est bien sûr une très grande abbaye très connue, fut aussi une prison. Hein, et euh, on commence ce, 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 ce PowerPoint par, enfin ce diaporama par... Euh, un, une scène très évocatrice, une photographie qui a été prise dans les années 50, enfin de l'abbaye, on voit bien quelques éléments de modération euh, Renaissance, euh, et en même temps un bagnard qui est derrière, sa, sa, derrière les barreaux. Et C'est un petit peu la juxtaposition des deux pendant un certain temps, et ce qu'il en est devenu que, qui, qui va nous attirer ici à travers une problématique du coup, qui, essaie, qui essaiera de, de montrer quelle place est accordée à ce patrimoine noir dans les restaurations de Fontevraud. Et euh, à quelle censure, bien sûr, euh, ce patrimoine noir est-il confronté Alors, j'aborderai cela en, en trois points, euh, en évoquant tout d'abord assez rapidement euh, la manière dont on est passé d'une abbaye à une maison centrale de détention, puis à un centre culturel de rencontre, puisque c'est aujourd'hui le cas de l'abbaye de Fontevraud. Et euh, j'aborderai un peu plus longuement la manière dont on a censuré totalement cette période carcérale et la manière dont on repatrimonialise un petit peu à travers les restaurations cette période pénitentiaire à l'heure actuelle. Donc, premier point, la manière dont euh, cette abbaye est devenue euh, maison centrale. Donc, l'abbaye de Fontevrault, vous la voyez maintenant euh, sous vos yeux telle qu'elle se présente aujourd'hui. C'est un site immense, hein, on est à peu près euh, sur un site de, 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 de 8 hectares offerts à la visite, plus encore 6 hectares de parc euh, à l'heure actuelle. Euh, C'est un énorme complexe monastique hein, qui est formé de euh, trois anciens couvents féminins. Il y avait un quatrième couvent euh, qui était masculin, qui était juste à l'extérieur du, du, du site actuel et qui a été détruit euh, pendant la période révolutionnaire. Pour vous donner une idée, voici le plan de l'ensemble de l'abbaye euh, au XVIIIe siècle. Euh, cette abbaye est une abbaye assez euh, des plus prestigieuses en France. Hein. C'était une abbaye d'un ordre mixte, c'est le siège d'un ordre mixte donc un très rare exemple d'ordre mixte, dans lequel vous aviez des couvents euh, masculins, euh, masculins, bien sûr, et féminins, mais ce qui fait la rareté de Fontevraud, c'est le fait que l'ensemble était dirigé par une abbesse. Donc, on a eu euh, d'immenses lignages qui se sont euh, succédés à la, à la tête de cette abbaye, puisque c'était un poste très prestigieux pour les, les filles de très bonnes familles, que d'être abbesse de Fontevraud et d'avoir comme ça un pouvoir sur des moines. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, on a euh, cette abbaye devient en fait assez rapidement euh, au XIIe siècle puisqu'elle est fondée en 1101. Elle devient à la fin du XIIe siècle la nécropole des souverains plantagenêts qui règne sur une partie de la France et celle-ci, notamment, euh, et c'est là qu'on trouve, du coup, les gisants d'Aliénor d'Aquitaine, de Richard Coeur de Luand, d'Henri de Plantagenet, euh, ce succès va se prolonger tout le, tout le, le reste de, 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 son histoire jusqu'au XVIIIe siècle où Fontevraud accueille encore les filles de Louis XV puisque, euh, le roi de France estime moins coûteux de placer ses quatre dernières filles à l'abbaye de Fontevraud que d'entretenir de, tout un train, euh, à, à Versailles. Donc, euh, ce bâtiment est dans, cette, dans, ces, dans ces conditions, avec une abbaye vraiment puissante, avec un site qui, à cette époque-là, au fin 18e, euh, correspond à 44 hectares, en fait, avec énormément de bâtiments euh, joints au couvent, euh, au couvent, aux trois couvents féminins qui forment le cœur en fait, de l'ensemble et qui sont, eux, derrière de très, hautes, de très hauts remparts. Et euh, le reste des bâtiments est entouré de murs également, mais moins hauts. Et. Lorsque l'abbaye est bien sûr saisie comme bien national à la Révolution, eh bien il est décidé de mettre en vente l'ensemble de ce patrimoine. L'essentiel des abords est vendu, mais on se retrouve avec le cœur du site qui euh, se retrouve sans acquéreur, parce que trop imposant, trop compliqué à restaurer, il y a eu des saccages, euh, les toitures sont en mauvais état, enfin, c'est un gouffre pour qui tout le, 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 le reprendra, et donc on se retrouve avec un bâtiment qui va être euh, entre les mains de l'administration euh, française et, euh, et qui fera l'objet en 1804 d'un décret napoléonien qui va placer ce bâtiment en fait euh, comme nouvelle maison de détention. Puisque on est au moment où le Code civil a créé la peine de prison comme peine. Et donc, il faut des bâtiments pour, des, pour accueillir les détenus. Et, euh, et donc, le, 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 le Fontevraud, comme bien d'autres abbayes ou bien d'autres sites, hein, des châteaux également, va être euh, reconverti en prison. Et Fontevraud va rester prison jusqu'en 1963. Donc, de 1804 à 1963, on se retrouve avec un site ancienne abbaye qui, enfin, dont le cœur euh, devient, euh, devient une prison. Euh, ce qui est important, c'est que l'architecte qui est en charge de la construction de cette prison, qui s'appelle Normand, au début du 19e siècle, va être assez respectueux, même très respectueux, des bâtiments essentiels de l'abbaye et va plutôt essayer d'enserrer dans des murs des bâtiments qui finalement sont très, très, très adéquats pour une vie recluse, mais sans essayer, enfin, en essayant de ne pas trop, pas trop démolir, même s'il y a eu quelques démolitions, bien sûr, et surtout des démolitions avant son passage, mais l'essentiel des bâtiments de l'abbaye sont plus ou moins protégés par l'architecture la, 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 casserelle qui se met en, qui se met en place. Euh, la prison va bien sûr, augmenter le nombre de bâtiments, puisque il va falloir créer pour cette pour cette abbaye des ateliers, pour les détenus, accueillir de plus en plus de détenus. Elle était prévue pour 700 prisonniers au milieu du 19e siècle, donc 2000. Et donc, 2000 prisonniers, ça nécessite des infrastructures supplémentaires, ça nécessite la construction de bâtiments en nombre, et le moindre espace à Fontevrault va devenir en veille d'ateliers de, de, en, en, en tout genre qui vont se greffés derrière les cours qui vont envahir un petit peu tout l'espace. Euh, et en même temps, également, euh, des bâtiments de l'administration, qu'on va devoir créer une caserne pour garder les détenus. Il y a quand même plus de 400 gardiens sur le site. Donc, c'est quand même un, une, une énorme cité euh, qui fonctionnera de cette manière-là. On crée des bâtiments assez originaux, assez modernes, avec un, un, un quartier de sécurité, avec une organisation panoptique euh, à la même table. Euh, et donc, euh, voici sur une maquette qui est… Euh, euh, qui date de 1895, mais qui a été protégé en 1970. Alors je reviendrai un petit peu dessus peut-être tout à l'heure ou pas, mais en 1910, quand on protège cette maquette, c'est plus simplement parce qu'il ne reste plus rien quasiment de, de, de ces bâtiments-là, puisque on va voir que euh, cette, cette abbaye, qui est d'ailleurs euh, en 1840, alors même qu'elle est prison, euh, qui figure sur la première liste de, de, des monuments historiques, donc elle est reconnue puisque justement beaucoup d'éléments sont encore en place, elle est reconnue comme patrimoine de la nation assez assez vite. Et euh, eh bien ce bâtiment-là, euh, on va le voir. Va, va, va subir cette censure. Alors, un, on était sur une, sur une maquette de la fin du 19e, mais le 20e va aussi apporter sa pierre à l'édifice. On va avoir encore des filatures qui vont être construites, enfin une grosse filature qui va être construite sur le site en 1932, de, de, de nouveaux miradors dans les années 50. C'est vraiment un site qui ne cesse de se transformer sous la période euh, pénitentiaire. Alors, euh, cette période euh, pénitentiaire va bien sûr subir une censure lorsqu'il va s'agir de retrouver le bâtiment sous euh, sous ces, cette gang cette banque carcérale. Les premières transformations, d'ailleurs les premières destructions de d'éléments. De, 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 relèvent de la prison sont très précoces. Dès 1880, on a de premières interventions pour dégager le cloître et lui redonner un petit peu euh, une, certaine, une certaine élégance. Euh, on, on dégage également la, la salle du chapitre qui a des merveilleuses fresques. Euh, et puis, euh, surtout, en 1902-1910, entre 1902 et 1910, Lucien Magne va euh, être chargé de restituer l'abbatiale, puisque l'abbatiale a été, euh, on le voit sur l'image à droite, a été découpée par des niveaux de plancher en euh, plusieurs niveaux, euh, occupés par des ateliers, des dortoirs de détenus. Euh, on va même aller jusqu'à casser les coupoles hein, dans les années 1820 euh, de, de l'abbaye pour faire un niveau de plancher supplémentaire et donc des, des, des occupations carcérales supplémentaires. Et donc, Lucien Magne, en 1902-1910, intervient pour dégager l'intégralité de l'abbatiale qui va être ouverte à la visite, parce que Fontevraud va avoir la particularité d'être un site carcéral, mais qui sera ouvert aux visiteurs, avec du coup une, 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 vie, une vie pénitentiaire euh, qui va être un petit peu en marge d'une vie touristique, qui va commencer euh, doucement à naître au 19e, mais s'amplifier au 20e. Et donc, euh, les visiteurs vont pouvoir visiter une abbatiale qui sera vraiment euh, complètement euh, complètement libéré de sa, de, sa, de sa présence carcérale assez tôt. Alors là, vous la voyez telle qu'elle se présente aujourd'hui, c'est-à-dire à, à l'issue d'une seconde campagne de restauration très importante qui a, été construite dans les, qui a été réalisée dans les années 1990. Mais vous voyez sur cette vue-là, que de la période carcérale, il ne reste pas grand chose. En fait, le, le, les traces de circulation, etc., tout a été évacué. On a vaguement, on, on le voit très nettement, mais il faut un traitement quand on est de, de, de près, mais des petites taches noires ici qui correspondent à ce qu'on avait sur la diapositive d'avant, qui sont les bandes de Crésil, gré, de En fait, c'est ces peintures hygiéniques qu'on met dans les lieux tels que les prisons hein, pour, 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 pour faciliter le nettoyage du bas des bulles. Euh, alors, voilà un petit peu les, les, les transformations que va subir surtout Fontevraud à partir de sa fermeture en 1963. Euh, vous avez deux photos de Ligène, Merci l'hygiène pour vous donner des, des, des images aussi précises de ces lieux. Euh, en 1956, juste avant la fermeture, on a l'abbaye avec, enfin la prison, pardon, la maison centrale avec tous ses ateliers. En 1968, donc cinq ans après la fermeture, vous voyez bien que l'essentiel des bâtiments ont déjà disparu et voilà ce que ça donne sur le terrain, c'est-à-dire que quand on censure un patrimoine carcéral, euh, pénitentiaire à fond de l'euro, eh on le démolit purement et simplement. Euh, donc, vous avez des dizaines de bâtiments, alors, y compris quand ce sont des bâtiments d'une une assez belle élégance. Ici, on est sur le quartier de haute sécurité. Vous voyez que c'est quand même une architecture de très belle qualité. Et donc, tous ces bâtiments-là vont être bien, sûr, vont être détruits, jetés à terre. Là, c'est la filature. Ça pose quelques problèmes, la filature qui est détruite juste au début des années 60. Elle a été construite dans les années 30. Donc, en fait, elle a à peine 30 ans. C'est un peu comme si aujourd'hui, on démolissait une usine des années 90. On lui dirait, mais c'est pas possible, on a encore des choses à en faire. Et des élus vont se, euh, vont se plaindre en estimant qu'on aurait pu peut-être quand même garder là, de quoi faire fonctionner une petite usine qui aurait été intéressante pour le, le, la région de Fontevraud, mais l'architecte euh, des, des les monuments historiques décide de, 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 de tout démolir puisque ça jure pas trop avec les bâtiments de, de, de la ville. Et donc on continue à démolir encore et encore très rapidement. La censure, c'est également faire disparaître d'autres traces que les bâtiments eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est une prison, donc toutes les fenêtres sont barodées. Toutes les, les, les installations intérieures sont munies de portes avec des serrures de, 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 de type carcéral donc tout disparaît. Vous voyez ici le même bâtiment avant et après avec arrachage de tous les, de tous les, de tous les barodages, euh, ce qui implique d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant de le noter, que comme on est sur du tufau, il faudra bien sûr envisager des restaurations énormes ensuite, puisque une pierre euh, dans laquelle vous avez l'arrachage de barreaux comme ça, il faut absolument la changer derrière, autrement, elle se désquoie, mais elle, 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 elle se ruine très vite. Très on reprend les éléments extérieurs également. Donc là, après avoir dégagé euh, des baraquements, eh bien, on, va dé on va réaménager des jardins. Euh, et donc, on a une transformation totale du site. Vous voyez, j'ai mis en orange un peu tout ce qui tombe, tout ce qui existe en 1956, sur la première diapositive, enfin celle de gauche, euh, et qui, qui euh, a disparu en 68. Et sur celle de 68, j'ai rajouté les quelques petites touches qui ont encore été démolies par la suite. Vous voyez que l'essentiel s'est réalisé entre 63 et 68 en définitive. Donc Voici les restaurations qui interviennent et vous voyez bien qu'il ne reste rien, c'est-à-dire qu'il y a des percements qui existent à droite ou à gauche, qui correspondent à des distributions carcérales, tout est annihilé, on ne lit plus aucune trace de la prison et on est face à une très belle abbaye puisque l'idée c'est vraiment de restituer l'abbaye dans son état 18e et de la dégager de sa gang carcérale. Alors, euh, voilà, encore une eu un peu paysagère, hein. on n'a plus de traces de la prison. Quiconque se promènerait aujourd'hui euh, à Fontevraud aurait vraiment du mal, sans quelques de' informatifs, à se rendre compte qu'il y a eu une prison ici. La fin de la censure, euh, c'est l'aspect le, 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 sur lequel je vais m'intéresser un, un peu plus loin, je suis passé assez, assez vite. Donc, fin de la censure, avec quelle patrimonialisation pour la période pénitentiaire Tout d'abord, il faut voir que… Même si je vous ai évoqué énormément de destruction, il y a des restes, en fait, de la période carcérale. On les voit mal, on les perçoit difficilement, mais il y en a. Et sur le, le plan que j'ai réalisé ici, on voit en rouge tous les éléments qui sont restés, les bâtiments construits pendant la période carcérale et qui n'ont pas été démolis et qui sont toujours visibles. En orange, c'est ceux qui sont avec des bâtiments initiaux de l'abbaye et dont les superstructures seules ont été retouchées à l'époque carcérale. Mais vous voyez qu'en fait, ça fait quand même pas mal de rouge sur l'image sur, sur on a l'impression que finalement, il y a tout de même des restes. Alors, ces restes, ils sont surtout des restes utiles, c'est-à-dire des restes qu'on va essayer de mettre en, de, de conserver parce qu'ils rendent service, euh, mais en fait, on va se rendre compte qu'ils sont souvent minimisés. Et, euh, et puis, ce sera aussi des bâtiments dont on a jugé qu'ils étaient acceptables. On va en passer quelques-uns en, en revue. Alors, les restes utiles dont je vous parlais, c'est par exemple sur cette photo ici, voir que ce petit mur qui est là, comme le petit mur qui est là, c'est le, le fait d'avoir arasé, sauf sur les cinq ou six assises de, de, de base, euh, l'ensemble des murs de clôture qui correspondaient au chemin de ronde. De la même manière, sur la gauche de l'image, vous avez ces murs qu'on voit ici et qui sont des murs de soutènement en fait, qui avaient été créés à l'époque carcérale et que donc on a conservé parce que c'était beaucoup plus simple de garder ces éléments-là pour continuer ce, ce, ce travail de soutènement et cette adaptation au, au relief de l'abbaye. Donc, on voit bien que c'est des traces vraiment mineures en définitive. Euh, dans les bâtiments conservés, vous avez par contre des bâtiments plus intéressants comme euh, à gauche euh, une aile qui correspond à euh, une adjonction en fait, à un ancien couvent, qui est ici le couvent saint bazar qui était le couvent qui, à la fin du XVIIIe, servait aux religieuses malades, et qui, du coup, à la période carcérale, a servi d'hôpital au site. Et donc, on avait construit une aile supplémentaire et euh, lorsque les architectes de, 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 des monuments historiques se, se, se décident sur le statut de ce bâtiment-là euh, dans les années 60-70, l'idée, c'est de se dire qu'on est face à un bâtiment construit. Alors, on est en 1824 dans la construction de ce bâtiment-là. Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, d'une facture néoclassique qui, euh, je vais citer les, les, les textes des architectes, euh, qui euh, ne porte pas atteinte au caractère architectural de l'ensemble avec lequel ils s'harmonisent. C'est vraiment les mots qui ont été utilisés pour le justifier leur conservation. Euh, ils seront conservés d'autant plus que dans cette partie-là on destine, euh, dans la, 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 la nouvelle affectation de, de, de ces bâtiments, qui deviennent donc un centre culturel de rencontre en 1975, de faire un hôtel. Donc ça fait des chambres supplémentaires et cela permet de garder un bâtiment qui a de la de la même manière, y a un, autre, un autre élément qui a de l'allure, c'est l'entrée de la prison qui a été réalisée dans un style tout à fait proche de celui de Claude-Nicolas Ledoux par l'architecte normand. Alors initialement, il n'y avait que les deux colonnes baguées euh, du centre de l'image. Et puis, dans les dizaines d'années qui ont suivi, avaient été rajoutées au 19e siècle les deux petits guichets avec ses bossages en diamant. Et euh, tout cela a été bien sûr conservé parce que jugé relativement élégant. De la même manière, on a gardé, parce que très utile aussi, les bâtiments du Greffe et quelques bâtiments administratifs qui, euh, qui avaient un usage euh, pour le, le nouveau fonctionnement du centre culturel de rencontre et qui sont toujours des bureaux qui sont utilisés par les personnels qui travaillent à l'administration et à l'animation du site. Enfin, on aborde la question de la charte de Venise, mais très tardivement. En fait, il faut attendre vraiment, la, 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 la... jusqu'à présent, on a sauvegardé ces bâtiments parce qu'on les a trouvés utiles, mais sans vraiment leur justifier une, 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 une raison d'être par rapport à, aux bâtiments anciens que l'on voulait, voulait démolir. La question va se poser dans la, la fin des années 80, et début des années 90, au sujet de ce que vous voyez ici comme la galerie supérieure euh, du cloître qui part aussi sur les côtés, et que vous ne voyez pas, mais qu'on a de l'autre côté sur un troisième, un troisième côté. Euh, alors Cette galerie-là, c'est une galerie qui date de l'époque carcérale, parce qu'à l'époque euh, de l'abbaye, on était en présence de terrasses. Mais euh, lorsque la question de restituer des terrasses survient ici, euh, le débat est posé. Puisqu'on n'a pas de, on a aucune vision, on n'a aucun document iconographique, rien du tout qui nous permettrait de savoir de quoi étaient composées ces terrasses et, euh, et comment elles, à quoi elles ressemblaient. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'on va, euh, va peut-être euh, proposer de restituer quelque chose de totalement hypothétique alors qu'on va détruire un, un élément qui est 19e siècle et qui lui est attesté. Et donc, pour la première fois, on va respecter la charte de Venise hein, de 64 qui dit clairement qu'il faut euh, il faut conserver euh, les apports valables euh, de toute époque à l'édification d'un monument. Euh, l'unité de style, je cite l'article 11, hein, l'unité de style n'étant pas, pas un but à atteindre au cours d'une restauration. Donc, en commission supérieure des monuments historiques, parce que la réflexion ira jusqu'à la commission supérieure, eh bien, on décidera finalement de conserver euh, cet, cet élément-là. Mais pour autant, dans d'autres bâtiments, euh, on va continuer à, euh, à intervenir fortement, sur, même dans les bâtiments qu'on avait conservés, parce que, euh, intéressant esthétiquement parlant, euh, on va continuer à, euh, à intervenir lourdement. Et finalement, quand on conserve des bâtiments pénitentiaires, comme par exemple ici la caserne construite en 1828, eh bien, on la considère comme une coquille dans laquelle on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, y compris des aménagements ultramodernes, pour finalement ne voir que des aspects fonctionnels là où on n'aurait jamais réalisé de tels, de, tels, de tels travaux dans des bâtiments simplement d'un demi-siècle antérieur. Dernier aspect, et ça c'est enfin avant dernier aspect, pardon, dans, dans, dans cette, euh, cette progression, le, 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 un, un des volets supplémentaires va, va intervenir, et j'ai mis ici le titre d'un article que j'avais euh, rédigé avec euh, Clémentine Mathurin, qui est conservatrice euh, des monuments historiques à la Draque des Pays de la Loire, « La maison centrale font de de un patrimoine », pour montrer que progressivement, une patrimonialisation intervient aussi, au sujet des, des éléments de la période, de la période pénitentiaire, mais qu'elle elle tarde un peu à, à venir et qu'elle, qu finalement, elle commence à apparaître assez, assez récemment. Euh, cette patrimonialisation, c'est par exemple les, les, petites, les petites ardoises que l'on va mettre pour protéger un beau graffiti de la période carcérale. Euh, assez tôt. La patrimonialisation, ça va être également à la suite de travaux d'historiens. Tra je vous ai parlé de, de, de Philippe Artière, mais avant lui, euh, d'autres historiens s'étaient penchés sur la question depuis, depuis le, la, la, la revalorisation de, de cette période carcérale euh, et, de, et, de, et, du patrie, fin, et de ce qu'était l'histoire des prisons depuis, depuis les travaux de Michel Foucault, de Michel Perrault. Et donc, euh, on va avoir un, un, un travail qui va être fait avec notamment une figure qui va émerger, celle de Jean Genet, qui n'est pas passé par Pontebraux, mais qui en a parlé dans son ouvrage Le Miracle de la Rose écrit en 1946 et donc dans ce, dans ce cadre là on va aménager en 2009 pour la première fois un petit espace qui va permettre d'évoquer de, euh, de, en fait la, la, la présence de, de, de la prison euh, pendant un premier temps on va également en 2014 ça c'est tout le travail de clémentine Mathurin, qui a été de protéger comme objet euh, comme objet mobilier, protégé au titre des monuments historiques, tous les objets, tout l'ensemble des objets, chacun d'entre eux étant dérisoire, c'est l'ensemble qui fait patrimoine au titre des monuments historiques. Donc là, ça est passé en CDOM du Ménéloir en 2014. Et donc, depuis, tous ces objets sont protégés monument monuments historiques. Donc, cette sensibilisation intervient et du coup, elle va avoir des répercussions au niveau de l'architecture puisque euh, en 2017, il est décidé de restaurer la clôture, euh, une partie de la clôture notamment. Et là aussi, euh, après Clémentine Mathurin, d'autres acteurs interviennent, donc il y a aussi un renouvellement générationnel qui, qui est peut-être plus apte à, à avoir pris en compte cette. Euh, cette expansion du champ, du champ patrimonial que les générations antérieures, et du coup qui va s'attacher dans ces travaux, je parle de l'architecte des bâtiments de France, Gabriel Turquet-Borga, ou l'architecte en chef des monuments historiques, Christophe Batard et donc dans les travaux récents des intervenants sur l'abbaye, eh bien on va se mettre à mieux considérer l'architecture, on, on protège ici, alors vous le voyez peut-être là, mais on va déposer et reposer après restauration cette pierre qui présente un graffiti d'un fusil. Euh, on va réparer le petit dôme euh, euh, qui, 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 qui surveillait un petit peu le, 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 le mur extérieur. On va également, et ça c'est très intéressant, conserver les barbelés euh, qui sont très révélateurs de l'époque carcérale. Donc vous voyez que sur ce, sur ce, sur ce mur pardon, euh, de la de carcérale, on a quand même euh, des éléments qui sont, euh, qui sont euh, conservés et qui, et qui vont valoriser vraiment la période, euh, la période pénitentiaire. Dernière chose également, parfois on se retrouve dans l'embarras, puisqu'on est obligé de restaurer, mais il faut tout de même fonctionner. Et donc là, la question de la censure se pose, elle se pose notamment récemment avec la, la, la question de la, de la fanerie. On est ici face à la, la fanerie, c'est le dernier bâtiment construit du temps de l'abbaye en 1786 euh, et qui euh, a été restauré en, en 2009 enfin, autour de 2010, euh, en clos et couvert. Mais ce bâtiment-là restait vide. Et en 2017, un, un riche collectionneur a fait la proposition d'offrir à la région des Pays de la Loire euh, sa collection d'art à condition de faire un musée. Et le président de région a choisi le site de la fanerie de Fontevrault, qui était vide et on ne savait que faire. Euh, et donc, euh, il a été décidé de construire un musée dans cet espace-là qui conservait des traces de ce passé pénitentiaire, d'une part par des subdivisions, subdivisions internes que représentent euh, ces, ces systèmes de poutraison et de, de poteaux. D'autre part, cette petite bande noire hein, qu'on retrouve toujours. Et donc, le musée, alors je vous présente des photos, euh, c est, c est, c est, il n'est pas encore inauguré parce qu'il attend de sortir du Covid pour être inauguré. Et, euh, et donc, euh, on a ici, dans la muséographie, voulu conserver, même si dans Beaucoup d'endroits, ces traces ont disparu, hein, puisqu'on est passé derrière des cimaises ou des choses comme ça, mais on a voulu garder dans des clins d'œil euh, des éléments. Alors Ici, c'est plus du fait sans doute qu'il y avait une, une anamorphose de Georges Rousse sur le site euh, qu'on a pu garder, cette petite bande de, de, de grésil ici, mais il, dans, dans, dans une autre salle, on a les barreaux euh, de la période pénitentiaire qui sont toujours visibles. Épilogue de tout cela, puisqu'il nous reste encore quelques bâtiments. Je vous ai dit qu'on avait des bâtiments qui avaient été conservés, mais à Fontevraud, quand j'expliquais je, quand que la prison était fermée en 63, en fait, les derniers détenus sont partis en 85. Pourquoi Parce que pendant une vingtaine d'années, on a eu des détenus qui sont restés, une poignée, c'était des fins de peine, mais qui sont restés pour justement participer à tous ces travaux de transformation et de réhabilitation du site. Et donc, on a eu des, des, des espaces qui les ont gardés très longtemps et qui, depuis 1985, du coup, sont désaffectés, mais qui qui sont encore dans une, une époque carcérale euh, dans leur dans, dans leur présentation. Donc. Qu est quel est le devenir de ces bâtiments, ça, il va falloir voir. Est-ce que c'est encore des coquilles vides ou est-ce qu'on aura peut-être plus de, de recul pour vouloir euh, revaloriser certains aspects de ces pénitentiaires Je pense notamment à certains locaux qui ont des éléments techniques qui sont vraiment très intéressants. Et Je crois que notre, notre modérateur est, est, est PSTN, donc il doit être particulièrement sensible à ces éléments de patrimoine technique qui sont aussi parfois mal, mal considérés dans les, dans les restaurations. Et je voulais m'éloigner un peu de Fontevrault pour conclure en, en, en faisant quelques kilomètres en allant à Montreuil-Bellet, montreuil, -Belais. montreuil -Belais qui est un site où il y a un camp d'internement. Il est un camp d'internement de Zigan euh, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, pardon. Et, euh, et donc, ce camp a été protégé monument historique, euh, inscrit en 2010 d'abord et classé en 2013. Euh, voici les vestiges qui restent au sol. Euh, et là, la question de la restauration peut se poser. Est-ce que l'on est -ce censure euh, un site pareil lorsqu'on ne le restaure pas euh, Que veut dire restaurer ce site-là Et je reviendrai, je rebondirai sur la phrase qu'a enfin, qu a, qu prononcée, euh, l'expression qu'a prononcée Marc-Olivier Barou en tout début de cette matinée, sur le fait que lorsqu'il évoquait sa visite à Auschwitz, il, il, a, il a pensé rebâtir en esprit euh, le site. Et donc, est-ce que, est que, à Montreuil-Bellet, par exemple, on, on ne peut pas se contenter de rebâtir en esprit et finalement ce choix D'entretenir le site, c'est-à-dire passer la tondeuse, de dégager bien les abords des bâtiments à chaque fois, mais de ne rien toucher, de ne rien monter et de ne pas être interventionniste n'est pas finalement une façon de permettre de ne pas censurer l'imaginaire quand il rebâtit en esprit. Et voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que c'est mon tort.
0: Merci grandement pour cet apport extrêmement éclairant. Et puis, on voit bien aussi ce qui est exclu du patrimoine parfois. Et merci pour votre allusion au patrimoine technique et industriel notamment. Et ça m'a fait penser au quartier, au quartier du Marais à Paris. Pour les, les questions, nous avons un modérateur Fabien, peut-être, qui a relevé quelques questions. Fabien.
2: Oui. Bon, bonjour à tous et merci déjà dans un premier temps beaucoup aux intervenants pour, pour, pour leurs interventions qui étaient vraiment très intéressantes.
1: Il euh, y a une question en particulier pour Julie Deschaper et la question c'est sur le statut finalement des reliefs
2: soviétiques de l'exposition universelle. Ce euh, serait de savoir à qui ils appartiennent
1: aujourd'hui et où est-ce qu'ils sont déposés
0: Merci pour cette question et François, tu me,
1: tu me, tu me corriges, mais donc euh, les, une partie des vestiges avait été réinstallés et réexposés au musée de Guéry et donc entrés dans leur collection et depuis 2018, ils ont fait de la place aussi euh, dans les réserves pour accueillir la majeure partie de ce qui n'était pas exposable euh, en l'état, c'est-à-dire également des petits morceaux euh, qui n'ont pas été euh, mis sur les SIMES.
2: Oui, le, en fait, la, le, le terrain lors de la découverte appartenait à la, à la commune de Baillet en France, et donc c'est la, la commune, il, a été, il a été très clair que l'appartenance était à la commune. Elle en a fait, euh, elle l'a déposée au musée de Guiri en Vexin. À l'exception d'un, le, le, le musée de, de Guiry au départ euh, euh, souhaitait juste euh, présenter une exposition temporaire et avait installé donc le. le un premier montage qui est le montage qu'on voit actuellement euh, mais pas avec la totalité des éléments euh, remontables hein, et il en manque un certain nombre et euh, dans une une dans une, une salle qui était consacrée à un sanctuaire gallo-romain d'ailleurs euh, pour compléter un petit peu la, ce qui avait exposé euh, Julie le point de vue euh, acquis en Vexin qui est un musée d'archéologie où il y a un groupe de statuaires gallo-romaines qui se s'ituent juste à côté et justement la comparaison entre le entre la statuaire soviétique euh, qui a certains, certains petits côtés antiques et, le, et, le, et la statuaire gallo-romaine. Euh, depuis, la, le musée de la, la mairie de Bayet, euh, qui a été reconstruite, a souhaité présenter un, un couple. Donc, on a actuellement euh, le couple ouzbek qui est présenté dans la, dans la mairie, à la mairie de Bayet et qui a été soclé de la même façon.